0: Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht mit Professor Andreas Kletitschka. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Plus Juris. Ähm, unser heutiges Thema ist Gewährleistung und Nachhaltigkeit und ich habe zu diesem Thema meinen Freund und Kollegen Wolfgang Faber eingeladen. Wir sind beide Professoren in Salzburg, an der Paris-Lodron-Universität Salzburg. Guten Morgen, Wolfgang. Guten Morgen. Du bist auch Vorsitzender des Senats der Universität, aber ich habe dich nicht in dieser Funktion hier eingeladen, sondern als, Fun- als Spezialist für das Gewährleistungsrecht. Und da tut sich ja jetzt einiges. Vielleicht erzählst du mal,
1: was da die neuesten Entwicklungen sind. Ja, sehr gern. Also, es gibt seit früher 2019 zwei neue EU-Richtlinien, die sich mit dem weiteren Kreis des Gewährleistungsrechts befassen. Das sind zwei Verbraucherschutzrichtlinien von der Ausrichtung her, die eine befasst sich mit Gewährleistung und anderen Themen im Bereich der Bereitstellung digitaler Inhalte. Die zweite befasst sich mit dem Gewährleistungsrechts im Warenkauf. Diese zweite Richtlinie soll die jetzt knapp 20 Jahre alte Verbrauchsgüterkaufrichtlinie ersetzen. Beide Richtlinien sind bis zum Anfang Juli 2021 umzusetzen und sollen dann mit 01.01.2022 also quasi angewendet werden im Umsetzungsrecht in den Mitgliedstaaten. Das ist sozusagen der Hintergrund, warum es sich für mich gelohnt hat, mich erstmals dem Thema Gewährleistungsrecht oder neues Gewährleistungsrecht und Nachhaltigkeit ein wenig zuzuwenden, zumal diese Richtlinien in manchen Bereichen es den Mitgliedstaaten freistellen, auch über den dortigen Schutzstandard hinausgehend Regelungen zu erlassen. Insbesondere im Bereich des Verjährungsrechts können die Mitgliedstaaten weitergehende Regelungen vornehmen, also beispielsweise eine längere Gewährleistungsfrist vorsehen, beziehungsweise auch die im geltenden Recht äh, vorgesehene Vermutungsregel, die besagt heute, äh, dass dann, wenn innerhalb von sechs Monaten ab der Übergabe der Ware ein Mangel hervorkommt, vermutet wird, dass er bereits im Übergabezeitpunkt vorhanden war. Diese Vermutungsregel soll einmal jedenfalls insoweit verändert werden, als diese Sechsmonatsfrist zu einer Einjahresfrist werden und die Mitgliedstaaten haben zusätzlich noch die Möglichkeit, daraus eine Zweijahresfrist zu machen. Also man sieht, es gibt einen gewissen Regelungsspielraum, obwohl ansonsten diese Richtlinien eigentlich einen Vollharmonisierungsansatz verfolgen, sprich die Mitgliedstaaten müssten genau das internationales Recht umsetzen, was die Richtlinie vorgibt, aber eben in manchen Bereichen gibt es einen Spielraum und da besteht natürlich irgendwo Bedarf darüber nachzudenken, ob man diesen Spielraum sinnvoll nützen kann und nachdem also jetzt quasi wir gesellschaftlich ganz allgemein uns mit den Fragen befassen, wie wir unsere Umwelt äh, in einem Zustand an die nächste Generation weitergeben können, ähm, so dass es noch ein lebenswerter Zustand ist, stellt sich für mich als Professor für Zivilrecht die Frage, ob wir auch in unserem quasi angestammten Rechtsbereich Möglichkeiten haben, einen gewissen, wenn auch kleinen Beitrag zu leisten, dahingehend, dass eben beispielsweise eben mit Ressourcen schonend umgegangen wird, dass es also nicht auf, auf Müllhalde produziert wird und konsumiert wird und so weiter. Und diese Fragestellung hat mich also dann ein wenig gepackt und äh, Anlass gegeben, mich damit ein wenig näher auseinanderzusetzen.
0: Auf den äh, ersten Blick scheint es ja ein bisschen verwunderlich, dass man die Gewährleistung und die Nachhaltigkeit oder äh, den Schutz der Umwelt äh, ganz allgemein in Zusammenhang bringt, weil die Gewährleistung ja eigentlich den Sinn hat, dass ich jene Leistung bekomme, dass ich jene Sache bekomme, die mir der Schuldner schuldet, dass, dass die Qualität hat, die Menge hat die vertraglich ausgemacht ist. Wie kommt da die Nachhaltigkeit ins Spiel und was verstehst du hier unter Nachhaltigkeit?
1: Ja, was ich unter Nachhaltigkeit verstehe, ist eine Frage, die, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig präzise beantworten kann, vielleicht auch nicht beantworten muss. Es geht im Wesentlichen im Kern, denke ich, darum, dass einfach Ressourcen nur in dem Ausmaß konsumiert oder verbraucht werden sollen, als es möglich ist, sie wieder bereitzustellen, indem sie einfach nachwachsen oder wieder bereitgestellt werden können. Man soll also quasi nicht auf auf Überschuss ähm, äh, konsumieren, sodass also dann letztlich der natürliche äh, Ressourcenvorrat einfach äh, in einem Maße geschmälert wird, dass er nicht mehr regeneriert werden kann. Das ist sowohl in etwa eine vielleicht gängige Nachhaltigkeitsdefinition, da bin ich nicht der Spezialist es geht mir eigentlich auch jetzt gar nicht genau darum, also irgendwo auf, dem, äh, auf diesem Gebiet irgendwie wissenschaftlich tätig zu werden, es geht eigentlich darum, äh, irgendwo die Frage zu stellen, äh, wie man mit dem Zivilrecht äh, da etwas Sinnvolles bewegen kann. Damit sind wir beim äh, Kern der Frage. Äh, die Gewährleistung soll ja, wie du richtig sagst, äh, im Grunde sicherstellen, dass die erwerbende Partei die Leistung erhält, die ihr vertraglich zugesagt war oder die man berechtigterweise erwarten konnte und soll eben Rechtsbehelfe zur Verfügung stellen, die Sanktionen einführen, wenn das eben gerade nicht der Fall ist. Und nun kann es natürlich sein, dass quasi ein Produkt, das man erwirbt, zu einem Zeitpunkt dann seine Funktionsfähigkeit aufgibt, mit dem man nicht gerechnet hat. Also das ist ja etwas, was man teilweise in der eigenen Erfahrung schon erlebt hat oder zumindest aus der Medienberichterstattung kennt. Beispielsweise ein gekauftes Mobiltelefon stellt also seine Funktionsfähigkeit zufällig unter Anführungszeichen nach zweieinhalb Jahren ein. Also zu einem Zeitpunkt, wo eben quasi die derzeit vorgesehenen Mängelrechte dann nicht mehr geltend gemacht werden können äh, oder die Glühbirne äh, ist also zufälligerweise genau nach 1000 Betriebsstunden äh, nicht mehr funktionsfähig und so weiter. Also Dinge, die wir zusammenfassen unter geplanter Obsoleszenz, also quasi einer vom Hersteller schon mitgedachten Maximalverwendungsdauer, äh, sind also ein Anlasspunkt, sich quasi hier unter dem Gewährleistungs Thema mit dieser Nachhaltigkeitsfrage zu befassen.
0: Das heißt, man hat beobachtet, dass die Unternehmen sozusagen die Gewährleistungsfrist für sich optimal nutzen. Das hält so lange, solange die Gewährleistung besteht und danach wird es dann sehr schnell kaputt. Eine Vorgangsweise, die sehr diskussionswürdig ist und da greift jetzt oder da kann vielleicht das Gewährleistungsrecht eingreifen, aber jetzt denkt man sich ja, naja, wenn das gerade danach ist. Wie wie soll denn da die Gewährleistung helfen, weil ja die Gewährleistung ja in einer bestimmten Frist geltend zu machen ist und diese Frist ja gerade schon abgelaufen ist, wenn die obst schlagend wird?
1: Ja, also das ist jetzt genau der Punkt, wo wir quasi ähm, ansetzen können oder ansetzen müssten, wenn wir das Thema ernst nehmen in der Phase dieser Richtlinienumsetzung, weil, wie eben vorher schon erwähnt, in bestimmten Bereichen diese EU-Richtlinien die Möglichkeit belassen, eben auch quasi weitergehende Schutzmaßnahmen zugunsten der Verbraucher vorzusehen, eben etwa im Bereich der Verjährungs- oder Gewährleistungsfristen. Also, da sieht die Warenkaufrichtlinie vor, zwei Jahre ab Übergabe ist quasi. Mindestschutz zu gewähren, also solange müssen die Rechte aus der Gewährleistung geltend gemacht werden können. Den Mitgliedstaaten steht es aber frei, auch eine längere Verjährungsfrist hier vorzusehen. Und die Ausgestaltung eines solchen Systems ist also überhaupt nicht determiniert durch die EU-Richtlinie, da kann also der nationale Gesetzgeber im Grunde das System einführen, das er für gut befindet und genau darüber nachzudenken, das ist also Gegenstand unseres heutigen Gesprächs. Jetzt
0: stellt sich für mich schon einmal die Frage, wie bringe ich denn diese Obsoleszenz, dieses äh, bewusste Verkürzen der äh, Gebrauchsdauer und den Mangelbegriff zusammen. Ist das ein Mangel, wenn etwas eben nur drei Jahre hält, obwohl es in Wahrheit vielleicht fünf oder gar zehn Jahre halten könnte? Gibt dazu die Richtlinie, die neue Warenkaufrichtlinie, eine Antwort?
1: Also eine unmittelbare Antwort, die man also quasi dem Gesetzestext einfach nur herauslesen müsste, gibt sie nicht. Aber sie enthält schon einige sehr deutliche Anhaltspunkte. In dem Mangelbegriff, den du gerade angesprochen hast, gibt es quasi eine Art neues System und auch etwas stärker aufgefächert als früher. Das System besteht im Wesentlichen mal darin, dass natürlich die Parteien vereinbaren können, Eigenschaften, die sie ihrer also dem zu verkaufenden Produkt beilegen möchten, quasi, da gibt es also keine Grenzen. Man kann natürlich explizit vereinbaren, die Waschmaschine soll also zehn Jahre halten, dann ist das eine Eigenschaft, die quasi aufgrund der vertraglichen Vereinbarung geschuldet ist. Das liegt natürlich nicht unbedingt immer vor und die spannenden Fragen sind natürlich genau dort angesiedelt, wo es eben solche expliziten Vereinbarungen eigentlich nicht gibt. Und da greift die Warenkaufrichtlinie ein, aus unserer Sicht etwas quasi neuartiges vielleicht auch radikales System, auf, in dem sie vorsieht, dass zusätzlich zu diesen vereinbarten Eigenschaften, die Richtlinie spricht von subjektiven Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Ware, zusätzlich dazu eben auch sogenannte objektive Anforderungen normiert werden. Damit ist gemeint, dass eben bestimmte Tatbestände normiert werden, die eben quasi jetzt keine vertragliche Einigung erfordern, damit etwas geschuldet ist, sondern die eben quasi schon aufgrund der gesetzlichen Anordnung, also objektiv, Anforderungen in den Vertragsinhalt einbeziehen. Und eine dieser Regelungen über die objektiven Anforderungen lautet, ich darf das vielleicht ganz kurz zitieren, in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe D dieser Warenkaufsrichtlinie heißt es, Waren müssen hinsichtlich ihrer Menge, Qualität und sonstigen Merkmale einschließlich ihrer, und jetzt kommt Haltbarkeit, Funktionalität, Kompatibilität und Sicherheit dementsprechend, was bei Waren der gleichen Art üblich ist und was der Verbraucher in Anbetracht verschiedener Umstände, vernünftigerweise erwarten kann. Zu diesen Umständen gehören beispielsweise auch Werbeaussagen jetzt des Verkäufers oder auch des Herstellers des Produktes. Also hier sieht man sehr deutlich, dem Richtliniengesetzgeber war schon daran gelegen, beispielsweise die Haltbarkeit, also die Frage, oder die Anforderung, dass eben die Funktionsfähigkeit des Produkts über einen längeren Zeitraum erhalten bleibt, hier auch als ein Kriterium festzuschreiben, das gewährleistungsrechtlich relevant werden soll.
0: Das ist ja fast ein bisschen eine Revolution im Gewährleistungsrecht, dass hier neben den subjektiven, das heißt neben den Anforderungen, die im Vertrag vereinbart sind, auch objektive Anforderungen für das Bestehen eines Mangels hier ausschlaggebend sind. Es war ja schon bei Erlassung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie in Diskussion, ob man eher das klassische System wählt und nur sagt, wir vergleichen die Eigenschaft der Ware mit dem Vertrag und das entscheidet über den Mangel oder ob man eben auch so eine berechtigte Käufererwartung, also etwas eher Objektives, hineinnimmt. Nun ist es geschehen. Wie ist das aus deiner Sicht zu beurteilen? Ist das, könnte man sagen, das ist ein Systembruch, das passt eigentlich nicht in unser Zivilrecht? Oder ähm, siehst du darin Vorteile?
1: Naja, ich denke, es hat das natürlich eine Bewertungsfrage. Ja, und das kann man jetzt aus verschiedenen Perspektiven ähm, quasi angehen. Ich will mich da eigentlich momentan ein wenig zurückhalten, weil ich also nicht in in das Fahrwasser, also irgendwie in einer bestimmten Lobby oder so etwas hineingeraten möchte. Aber äh, an sich, glaube ich, kann man mit diesen objektiven Anforderungen relativ gut leben, weil sie äh, quasi jetzt Standards einfach etablieren oder zumindest zum Durchbruch verhelfen können, die eben quasi einer allgemeinen Erwartungshaltung äh, entsprechen, worüber man... sehr sehr lebhaft und mit Berechtigung diskutieren kann, ist die Frage, die aber jetzt für uns heute nicht so sehr im Zentrum stehen wird, quasi inwieweit soll es möglich sein, durch Vereinbarung von diesen objektiven Anforderungen wieder abzugehen. Also da sieht die Richtlinie ein durchaus radikales System vor, in dem bestimmt wird, eine solches, ein solches vertragliches Unterschreiten äh, der objektiv geschuldeten Anforderungen soll nur dann möglich sein, wenn der Verkäufer vor Vertragsabschluss eigens über ein bestimmtes Merkmal, in dem eben diese objektive Anforderung unterschritten wird, den Käufer in Kenntnis setzt und dann eben auch ähm, der Käufer ausdrücklich dieser Abweichung zustimmt und zwar auch gesondert zustimmt, nicht quasi in der Vertragserklärung, sondern quasi noch ein, ein zweites Mal. Das ist natürlich ein relativ komplizierter Vorgang, der gerade im, im stationären Handel, im stationären Warenhandel also besonders schwer umsetzbar ist und ob das sein muss, das kann man also sehr, sehr lebhaft diskutieren, aber ist jetzt nicht unbedingt für unseren, für unseren Themenbereich spezifisch. Also zusammengefasst mit diesen objektiven Anforderungen an sich kann man, glaube ich, relativ gut leben und sie bieten auch dann quasi für manche Aspekte jetzt gerade unseres Haltbarkeitsthemas Anknüpfungspunkte, wie man also hier zu Lösungen gelangen kann. Du hast vorher schon darauf hingewiesen,
0: dass es äh, gerade diese Literatur äh, des Artikel 7 Absatz 1 ist, die die ich auf die Idee gebracht hat, dass du dich mit der Nachhaltigkeit beschäftigst, weil dort die Haltbarkeit erwähnt ist. Jetzt weiß ich aber nicht, wie lang darf ich denn darauf vertrauen oder wie lang ist, soll das haltbar sein, wenn ich das klassische System hätte, ich schaue nur auf den Vertrag, es ist ja eine Frage der Vertragsauslegung. Jetzt habe ich aber objektive Kriterien, woher kommt nun die Gebrauchsdauer, die hier letztlich geschuldet ist und für die äh,
1: der Verkäufer einzustehen hat. Ja, Leider gibt es auch dafür wieder keine ganz einheitliche Antwort. Ähm, die Richtlinie oder der Richtliniengesetzgeber hat sich offensichtlich ursprünglich vorgestellt, na, dass das Gewährleistungsrecht hier so eine Art ergänzende Funktion ausüben soll, also quasi das Haltbarkeitsthema nicht per se löst, sondern in Kombination mit anderen Mechanismen, nur das Problem ist momentan, diese anderen Mechanismen gibt es halt, jedenfalls auf EU-Ebene entweder nicht oder nur sehr spärlich. Woran man denken könnte, ist, dass quasi auf EU-Ebene produktspezifische Regulatorien erlassen werden, die eben beispielsweise vorsehen, eine Waschmaschine hat jedenfalls äh, beispielsweise zehn Jahre zu halten, funktionsfähig zu sein oder eine bestimmte Anzahl von Waschgängen äh, sollte sie jedenfalls aushalten. Das ist ist denkbar äh, und solche Vorschriften gibt es auf EU-Ebene zum Teil durchaus äh, und zwar auf der Grundlage der sogenannten Ökodesign-Richtlinie, die es also bereits seit dem Jahr 2009 gibt, können Verordnungen erlassen werden, die bestimmte Produktkategorien erfassen und dafür verschiedene Vorgaben machen. Da geht es eigentlich in erster Linie um Energieeffizienz, aber zum Teil eben auch um andere Kriterien, wie eben beispielsweise die Lebensdauer. Wenn also solche Vorgaben existieren, Dann wird man natürlich sehr leicht den Schluss ziehen können mit Bezugnahme auf unseren Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d, den wir vorher schon besprochen haben und sagen, gut, wenn es solche Vorgaben da sind, dann wird ein Verbraucher auch vernünftigerweise erwarten können, dass eben die dort gemachten Vorgaben eingehalten werden und so. Also kann das dann quasi in den Vertragsinhalt einbezogen werden. Das ist jedenfalls einmal eine Situation, wo man mit diesen objektiven Kriterien relativ leicht, glaube ich, und auch einigermaßen verlässlich ähm, zum Ziel kommt und eine bestimmte Haltbarkeitsdauer äh, sich eben ermitteln lässt. Das
0: heißt, da würde jetzt das öffentliche Recht, äh, das öffentliche Unionsrecht vorschreiben für eine bestimmte Produktkategorie ist eine Mindesthaltbarkeitsdauer, Mindestverwendungsdauer vorgesehen, wenn es das unterschreitet. Aber jetzt hast du gesagt, das gibt es ja ganz, ganz selten nur, was machen wir in den anderen Fällen?
1: Ja, also in den anderen Fällen kann man jetzt einmal entweder hoffen, dass noch sich etwas bessert und es gibt ja unterschiedliche Mechanismen, die hier in Frage kommen könnten und wir werden dann zum Schluss wohl auch noch diskutieren, was macht man dann, wenn gar nichts vorliegt. Aber an an weiteren möglichen Instrumenten wäre zu denken, etwa daran, dass man ähm, Informationspflichten, also vorvertragliche Informationspflichten, die das EU-Recht ja eigentlich schon sehr weitgehend vorschreibt, im Verbrauchervertragsbereich einfach insofern auch noch ein wenig ergänzt, als ähm, man dort beispielsweise eine ähm, Mindesthaltbarkeit äh, als Informationsinhalt Wenn das vorgeschrieben ist, wie wie andere Dinge eben auch, man muss informieren über ein Rücktrittsrecht im Online-Kauf oder andere Dinge, wenn also hier einfach einmal über eine bestimmte Sacheigenschaft, nämlich auf die Haltbarkeit, die zu erwartende, zu informieren ist, dann hätte man natürlich damit auch ein schönes Instrument in der Hand Wenn die Information dann gewährt wird vom Verkäufer, dann ist das etwas, woran das Gewährleistungsrecht auch wieder sehr bequem anschließen kann. Das wird dann Vertragsinhalt und wenn die Eigenschaft dann nicht vorliegt, dann gibt es eben Gewährleistungsbehelfe, die man geltend machen kann.
0: Und hat der Unionsgesetzgeber diesen, diesen Weg gewählt? Hat er diese Informationspflicht vorgesehen, dass ich sagen muss? dieses Produkt hält mindestens so und so lange?
1: Das ist eben leider gerade auch wieder nicht der Fall. Also man kann hier berichten, ganz unlängst erst am 27.11.2019 hat sich der Rat und das Europäische Parlament darauf verständigt, eine Weitere Verbraucherschutzrichtlinie zu verabschieden, die sogenannte Omnibus-Richtlinie, deren Zweck Warum es ist. Heißt die ich muss es gestehen, ich weiß es gar nicht ah. genau. Wohl deshalb, weil verschiedene Richtlinien, die schon bestehen, hier quasi einer partiellen Reform und Ergänzung unterzogen worden sind. Unter anderem auch die Verbraucherrechte-Richtlinie aus dem Jahr 2011 die eben gerade solche vorvertraglichen Informationspflichten ganz allgemein äh, vorgesehen hat. Äh, Die hat man auch ausgebaut, allerdings eher in Bezug auf äh, Kompatibilität und Interoperabilität von digitalen Inhalten und sonstigen Dingen, die eben auch in den jüngsten EU-Rechtssetzungsprozessen ein Thema waren. Aber das Haltbarkeits- oder Nachhaltigkeitsthema hat man bei der Gelegenheit leider nicht aufgegriffen. Wie vorher erwähnt, man hätte ja beispielsweise eine Mindesthaltbarkeit äh, als Informationsgegenstand äh, auch vorschreiben können oder zumindest für bestimmte Produkte oder jedenfalls für, für technische Geräte, wie auch immer man das eingrenzen möchte. Das hat man also da in dem, bei der Gelegenheit äh, nicht gemacht und äh, ob und wann also hier quasi wieder ein neuer Reform- oder Evaluierungsprozess einsetzt, das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, das wird wahrscheinlich auch nicht so schnell der Fall sein, sodass man sich halt bis auf Weiteres, sofern nicht der nationale Gesetzgeber hier eingreifen möchte und eben zusätzliche Informationsanforderungen normieren, bis auf Weiteres eben auf andere quasi Zugänge zur Ermittlung einer Sollhaltbarkeit verständigen wird müssen.
0: Können wir vielleicht noch ganz kurz bei dieser Informationspflicht bleiben? Es gibt ja jedenfalls in der Literatur eine Meinung schon vor Erlassung dieser Richtlinie, die gesagt hat, das kann ich aus dem Vertrag ableiten. Das ist durch wahrscheinlich ergänzende Vertragsauslegung eine Zusatzinformationspflicht, eine vorvertragliche Informationspflicht, die ich das eigentlich nicht aus dem Vertrag, sondern aus dem Vorvertrag, den vorvertraglichen Pflichten irgendwie heraus destillieren kann. Was hältst du davon?
1: Ja, es, wenn man jetzt quasi mein Anliegen verfolgen möchte, hier quasi irgendwo auf, auf sinnvolle Ergebnisse zu kommen, dann ist das natürlich etwas, was man sehr gerne verfolgen kann ob sich jetzt im Einzelnen unmittelbar aus dem bestehend, auf der bestehenden Rechtslage bereits ableiten lässt. Das kann man sicherlich unterschiedlich bewerten. Also äh, um hier quasi äh, wirklich mit, mit größter Rechtssicherheit äh, die, die Verfolgung der Ansprüche äh, betreiben zu können, wäre ich jetzt momentan aber ehrlich gesagt noch ein wenig äh, vorsichtig mich auf diese quasi noch etwas vage Grundlage des geltenden Rechts. Zu stützen. Also, der Anhaltspunkt wird ja wohl sein, quasi es ist zu informieren über die wesentlichen Eigenschaften der zu verkaufenden Ware und wo man jetzt quasi die Haltbarkeit oder Haltbarkeitskriterien hier gleich mit drunter subsumiert. Das kann man so oder anders sehen, aber jedenfalls, wenn man quasi Regel mit Köpfen machen möchte, dann wäre hier wohl noch eine quasi zusätzliche Klarstellung erforderlich. Das heißt auch
0: mit den Informations damit, dass der Verkäufer sagt, wie lange das halten muss, werden wir wahrscheinlich auch nicht zu Lande kommen. Gibt es noch andere Wege?
1: Ja, also man wird wohl noch warten müssen, um hier quasi irgendwie restlose Klarheit äh, verschafft zu bekommen. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich Gedanken machen, äh, wie man es eben anders lösen kann. Ähm, es gibt Studien, die quasi die Rechtslage in verschiedenen europäischen Staaten untersucht haben und da natürlich quasi auch Modelle gefunden haben, wie man das angehen könnte. Das wäre eben beispielsweise dadurch möglich, dass eben jetzt nicht der Gesetzgeber tätig wird, um Mindesthaltbarkeiten vorzuschreiben, sondern dass das auch durch andere Organisationen übernommen werden könnte. Das ist beispielsweise in den Niederlanden der Fall, wo sich für verschiedene wichtige Produktkategorien Verbraucherschutzorganisationen und äh, Industrievertreter äh, äh, zusammentun und quasi in gewissen Zeitabständen eben äh, sich darauf verständigen, dass eben bestimmte Produktkategorien eine bestimmte Haltbarkeit äh, aufzuweisen haben. Äh, das setzt natürlich voraus, dass die entsprechenden Player bereit sind, hier zum Konsens zu kommen und dass ein solches Modell funktioniert. Auch Dagegen ist ja nichts einzuwenden und wenn da irgendwie eine vernünftige Antwort dann vorliegt, dann wird man natürlich auch wieder im Gewährleistungsrecht über die vernünftigen Käufererwartungen anknüpfen können und darf zu einer Lösung gelangen. Jetzt realpolitisch in Österreich, würde ich sagen, steht uns das nicht unmittelbar bevor. Also wir müssen weitersuchen, ob es eben sonstige Möglichkeiten gibt, hier Lösungen zu entwickeln. Das wäre fast
0: so eine... Sozialpartnerschaft
1: Absolut, müssen. ja, genau. Also wir denken irgendwo in dem Bereich der Ö-Normung oder anderes, aber einfach noch viel, viel informeller und äh, so, sowas kann es natürlich theoretisch geben. Äh, jetzt momentan sehe ich da nicht so wahnsinnig viel Licht am Horizont, dass sich das in naher Zukunft verwirklichen lässt. Das heißt, wir müssen zurück zum Gewährleistungsrecht und äh, die Frage stellen, ob man einfach mit dem quasi jetzt nackten Gesetzestext äh, auch zu einem Ergebnis äh, kommt und Ich denke, es impliziert quasi das neue System, das wir dann ab 2022 haben werden, schon einen gewissen Ansatz in die Richtung. Ähm, Anzuknüpfen wäre dabei wieder bei den objektiven Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit, also insbesondere an der Regel, dass geschuldet wird das, was bei Waren der gleichen Art üblich ist und was der Käufer vernünftigerweise erwarten kann. Und ähm, wenn man versucht, also hier eine Sollhaltbarkeit zu ermitteln, dann wird man wohl zumindest einmal vage, Erwartungen irgendwo sozusagen mit dem gesunden Menschenverstand ermitteln können. Also beispielsweise jetzt ein Mobiltelefon also nicht genau zwei Jahre und ein Vierteljahr erhalten wird, sondern doch noch deutlich länger oder wenn man an Gebrauchsgegenstände im Haushalt wie Waschmaschinen, Geschirrspüler etc. denkt, es werden sicherlich mehrjährige Zeiträume sein, wo ein solches Gerät funktionieren sollte. Jetzt wird man natürlich sagen aus der Verkäufersicht, sicht na hoppala, wenn es jetzt nur darum geht, vernünftige Käufererwartungen sollen den Standard für die Haltbarkeit bieten, dann ist das ja im Grunde eine besondere Rechtsunsicherheit, die sich aufgrund eines solchen Maßstabes ergibt. Und dem ist jetzt einmal grundsätzlich zuzustimmen. Also die konkreten Antworten auf den ersten Schritt sind wohl nicht immer so einfach zu finden. Aber äh, der Effekt geht ein bisschen weiter. Ähm, Diese Unsicherheit, äh, die sich für die Unternehmerseite ergibt, die kann ja oder sollte vielleicht Anreiz sein, der Unsicherheit durch eigenes Verhalten zu entgehen. Und das ist durchaus möglich. Denn in dem Moment, wo eben ein Verkäufer äh, den Schritt wagt, sich aus der Unsicherheit dadurch zu befreien, dass man einfach mal konkrete Angaben über die Haltbarkeit in die Welt setzt, auf die dann der Käufer äh, Bezug nehmen kann, dann wird eben genau die vom Verkäufer selbst definierte Haltbarkeitsdauer-Vertragsinhalt, was den Vorteil hat, der kennt das Produkt, hoffentlich jedenfalls, äh, kann sich auf Herstellerangaben diesbezüglich äh, stützen, äh, kann Angaben machen, die eben für das konkrete Produkt spezifisch zutreffen, also quasi ein hochwertiges, kann er so einer längeren Haltbarkeitszusage äh, mehr oder weniger versehen werden, ein billigeres Produkt mit einer vielleicht auch niedrigeren und so quasi kann man also die Angabe machen, die für das eigene Produkt zutrifft und das Ganze führt irgendwo auch zu einer Stärkung des Wettbewerbs, die aufgrund von Verbraucherinformation irgendwo auch belebt wird. Also äh, Insoweit würde ich sagen, kann eben dieses System mit den berechtigten Käufererwartungen über eine anfangs zu beklagende vielleicht Unsicherheit mittelbar doch dazu beitragen, dass halt Unternehmer es einfach selbst in die Hand nehmen, Klarheit zu schaffen, was darf man erwarten vom Produkt und daran kann das Gewährleistungsrecht dann anknüpfen.
0: Sehr fein. Wenn ich jetzt drauf draufkomme, ich habe den Verdacht, mein mein Gerät äh, funktioniert jetzt nicht und das liegt daran, dass eben die Gebrauchsdauer unter dem Erwartbaren gelegen ist. Was mache ich dann? Welche Möglichkeiten gibt mir dann die Richtlinie? Welche Möglichkeiten kann ich aus dem neuen Gewährleistungsrecht da ableiten?
1: Naja gut, die Richtlinie selber geht jetzt einmal noch nicht sonderlich weit. Wir haben jetzt bislang über einen Aspekt gesprochen, nämlich quasi, äh, wie ermitteln wir die Dauer äh, hin? Äh, äh, über die eben das Produkt haltbar sein soll. Das ist, das ist ein Aspekt. Ja. Der zweite Aspekt ist natürlich dann die Frage, habe ich aufgrund des geltenden Gewährleistungsrechts tatsächlich die Möglichkeit dann auch zeitlich gesehen hier noch Ansprüche geltend zu machen. Ich meine, die Ansprüche sind bekannt inhaltlich. Es geht darum, dass man also entweder einen Austausch begehren könnte oder eine Verbesserung gegebenenfalls den Preis zu mindern oder den Vertrag aufzulösen. Aber der wesentliche Aspekt, ist gerade beim Haltbarkeitsthema wird sein, quasi, ist das fristenmäßig überhaupt noch möglich. Und wir haben ja anfangs schon gesagt, diesbezüglich gibt die Richtlinie eigentlich keine ähm, genauen Antworten. Mit der einen Ausnahme eben zwei Jahre ähm, muss also die äh, Frist jedenfalls zumindest sein. Darüber hinaus kann ein nationaler Gesetzgeber tätig werden. Und das ist jetzt quasi der zweite Aspekt bei der der Haltbarkeit, nämlich die Frage, ähm, ringt sich unser österreichischer nationale Gesetzgeber dazu durch, äh, tatsächlich eben über einen längeren Zeitraum als zwei Jahre äh, den Zugang zu Gewährleistungsbehelfen zu eröffnen. Das heißt, wir können aufgrund der Richtlinie eigentlich hier noch keine, quasi längere Inanspruchnahme von Gewährleistungsrechten. den, den Verkehrskreisen zusagen, sondern da muss der Gesetzgeber tätig werden. Gibt es äh,
0: Argumente dafür, diese Frist jetzt zu verlängern? Ähm, jetzt äh, kann man natürlich sagen, ja, umso länger die Frist, umso besser. Aber da würden jetzt natürlich die Unternehmer sagen, na ganz so ist es nicht, weil das belastet uns ja. Das könnte ja auch den Wirtschaftsstandort Österreich belasten. Aber ich meine jetzt gar nicht diese politischen oder wirtschaftlichen Gründe. äh, Gibt es Argumente aus dem Recht heraus, die für oder gegen eine Verlängerung dieser Frist sprechen?
1: Na gut, Also was dafür spricht, ist natürlich irgendwo weitgehend politisch getragen, aber jetzt politisch nicht im Sinne von parteipolitisch oder jetzt auch unbedingt Verbraucher oder Unternehmer. Schutz, ich denke mal, die ganze Thematik ist etwas, was jetzt nicht auf die Verbrauchergeschäfte beschränkt werden sollte, sondern ganz allgemeine Sache ist. Also, ich glaube, es bedarf einer, einer grundsätzlichen rechtspolitischen Bewertung, die sagt, gut, Haltbarkeitsförderung ist grundsätzlich etwas Positives, weil einfach der Ressourcenverbrauch dadurch gemindert werden kann. Ich glaube, da kommen wir um ein rechtspolitisches Statement nicht herum, einfach, das einfach diese Entscheidung tragen kann. Dann natürlich auch irgendwo ein, ein jetzt rein juristisch-dogmatisches Argument wird sein, also Anknüpfungspunkt einer Gewährleistungshaftung ist immer, dass einfach eine vertraglich geschuldete Eigenschaft nicht vorliegt, ja? dass es eine Störung der subjektiven Äquivalenz der Ausgangspunkt ist, und quasi alle Arten von Gewährleistungsfristen haben irgendwie die Funktion, diesem an sich zustehenden Recht irgendwo eine zeitliche Grenze zu, zu verpassen. Und da kann man natürlich schon der Meinung sein, na gut, also quasi die Grenze ist eigentlich die Ausnahme und der Regelfall wäre eigentlich, dass man dafür einzustehen hat, was was vertraglich geschuldet ist. Also insofern kann man sicherlich jetzt auch das auf einer rein rechtswissenschaftlichen äh, Ebene mal als sagen wir, Ausgangspunkt vielleicht postulieren, dass der Grundsatz eigentlich sollten, sein sollte, na ja, für das, was geschuldet ist, ist auch einzustehen. Und dann würde ich sagen, also auch aus meiner jetzt Herangehensweise an die Thematik äh, ist es klar, man wird natürlich von von einer Seite, also der Seite der Gewerbetreibenden, natürlich irgendwo den den Vorbehalt hören, das belastet uns und das quasi schafft zusätzliche Hemmnisse jetzt für den Wirtschaftsstandort Österreich, wie auch immer. Und da muss man sich also dann vielleicht die Frage stellen, ob potenzielle Gegenargumente eben bestehen und wenn ja, wie sie zu bewerten sind. Also das ist sicherlich so ein ein zentraler Bereich der Überlegungen, die man einfach in dem Zusammenhang äh, anstellen muss.
0: Hast du für dich schon eine eine, eine Vorstellung,
1: wie das der österreichische Gesetzgeber regeln sollte? Ich habe zumindest eine Vorstellung darüber, wie man es regeln könnte. Also das, was ich jetzt dann vielleicht kurz auch vorstellen werde, möchte ich nicht unter dem Gesichtspunkt verstanden wissen. Das ist jetzt die Lösung, die man jedenfalls zu verfolgen hat. Aber wenn man sich einmal grundsätzlich irgendwo dazu versteht oder bereit finden möchte, hier bei den Gewährleistungsfristen etwas zu, zu drehen und zu verändern und eben zu verlängern, dann stellt sich ja die Frage, wie. Und also hier habe ich auch ein bisschen sozusagen in den, in den Kreis an der Rechtsordnung geblickt, ich werde das jetzt nicht unbedingt alles im Detail ausführen, aber eine Lösungsmöglichkeit, die dann quasi bei näherer Überlegung durchaus überraschenderweise aus meiner Sicht irgendwo attraktiv oder passend sein könnte, gerade für das österreichische Recht, habe ich schon gefunden, und zwar die Idee, die in der deutschen Literatur und auch in früheren äh, Gesetzesentwürfen, zum gemeinsamen europäischen Kaufrecht beispielsweise, das dann ja nie realisiert worden ist, äh, zu finden war, äh, baut auf folgenden Grundgedanken auf. Man könnte eben für diese verschuldensunabhängige Mängelhaftung auf ein System zurückgreifen in der Verjährung, äh, das eine Kombination vorsieht, und zwar ähnlich wie das österreichische Schadenersatzrecht, das äh, bereits seit langem verwirklicht hat, eine die Kombination aus einer kurzen subjektiven Frist, die also quasi anknüpft an die Kenntnis oder allenfalls das grob, fahrlige, grob fahrlässige Nicht-Kennen des Mangels auf der einen Seite und einer längeren objektiven Frist quasi die maximal zur Verfügung stehen soll, um Gewährleistungsrechte geltend machen zu können. So, der Vorschlag, der hier aus der deutschen Literatur kommt, mehrfachen Publikationen, ist, dass ihm eine solche kurze subjektive Frist drei Jahre beträgt, betragen könnte oder nach dem Vorschlag des gemeinsamen europäischen Kaufrechts zwei Jahre Abkenntnis des Mangels oder Abkennen müssen des Mangels und das Ganze quasi kombiniert mit einer zehnjährigen objektiven Frist, also zehn Jahre nach der Übergabe quasi ist definitiv Schluss, dann können danach eben Mängel dann doch nicht mehr geltend gemacht werden, jedenfalls nicht aus dem Gewährleistungsrecht. Das wäre also jedenfalls mal ein Vorschlag, über den man näher nachdenken könnte. Haben wir das nicht schon irgendwie,
0: weil äh, ja neben der Gewährleistung auch Schadenersatz geltend gemacht werden kann und wie du ja schon gesagt hast, haben wir dort das System von subjektiver und objektiver Frist schon. Ist damit nicht eigentlich das Auslangen zu finden? Brauchen wir wirklich was Neues?
1: Naja, also diese Parallelität oder die potenzielle Parallelität mit dem Schattenersatzrecht wäre eigentlich jetzt aus meiner Sicht, wenn man jetzt dann quasi daran geht, diesen möglichen Vorschlag ein wenig zu analysieren, einer eigentlich der wesentlichen Punkte, dass es im Grunde Gar nicht so ein sagenhafter Fremdkörper wäre für das österreichische Recht, wenn man hier mit der Gewährleistung einfach, also zwar nicht ganz nachzieht und genau das gleiche System äh, entwickelt wie beim Schadenersatzrecht mit den äh, gleichen Fristen, maximal 30 Jahre, äh, aber doch quasi in der Grundkonzeption äh, etwas Ähnliches äh, quasi äh, anstreben könnte. Und eines der wesentlichen Argumente eben quasi für so ein neues Gewährleistungsfristenregime wäre in der Tat aus meiner Sicht, dass damit ja einem quasi funktional weitgehend entsprechenden Anspruchstyp man sich sukzessive an oder in in einem gewissen Grade annähern äh, würde. Ähm, Warum äh, spreche ich hier von einem funktional vergleichbaren Anspruchstyp, Äh, das sind einmal zwei. Äh, wesentliche Aspekte. Das eine ist, dass äh, quasi der Ursprung äh, des, äh, des Anspruchs, quasi die mangelhafte Leistungserbringung ja in beiden Fällen dasselbe ist. Das ist Anknüpfungspunkt für das Gewährleistungsrecht, das ist in gleicher Weise auch Anknüpfungspunkt für Schadenersatzansprüche, die wegen des Mangels geltend gemacht werden können. Und der zweite Aspekt äh, geht dahin, dass ja auch inhaltlich also vom Anspruchsinhalt, ähm, der Schadenersatzanspruch nach § 933a ABGB und jenaus Gewährleistung eigentlich teilweise identisch ist mit Verbesserungs- und Austauschansprüchen und in den anderen Fällen zumindest äh, eine große Ähnlichkeit besteht, also Preisminderung und Geldersatz oder eben auch die Vertragsaufhebung oder Geldersatzansprüche, die dem im Wesentlichen nahe kommen. Das sind Risiken, die sich für den Übergeber zeitigen können aus der mangelhaften Leistungserbringung, die eigentlich relativ ähnlich sind und die quasi auch von der Rechtsordnung Relativ ähnlich sanktioniert werden und da könnte man natürlich schon das Argument ableiten, naja, wenn das quasi jetzt auf der materiellrechtlichen Ebene äh, so starke Ähnlichkeiten aufweist, also warum sollte man das nicht auch verjährungsrechtlich zumindest einigermaßen vergleichbar regeln? Also warum muss es unbedingt sein, dass die Gewährleistung äh, zwei Jahre nach der Übergabe dann aufhört, obwohl eine Eigenschaft geschuldet war und die nicht vorliegt äh, und den Schadenersatzanspruch kann man äh, so viel länger Geltend machen. Das wäre mal ein wesentliches Argument, dass man hier eigentlich für eine, also zwar nicht ganz Gleichbehandlung, aber doch für eine ähnliche Behandlung ins Treffen führen könnte.
0: Aber könnte man dagegen nicht einwenden? Das ist ja sehr überzeugend, wenn der Verkäufer auch gleichzeitig der Hersteller ist. Aber das passt vielleicht nicht ganz so gut, wenn das nur der Händler ist, der selber, dem selber gar keinen Vorwurf zu machen ist, dass die Ware jetzt einen Mangel aufweist und der deswegen auch kein Verschulden hat und deswegen ja gar nicht haftet.
1: Ja, ja, das ist natürlich eins der sicherlich auch wesentlichen Aspekte, die man da bedenken muss. Also ich will auch nicht sagen, quasi alles ist gleich, aber doch zumindest es bestehen weitergehende Ähnlichkeiten, die zumindest für eine Annäherung sprechen könnten. Jetzt sagst du richtig, quasi die die unmittelbare Gleichbehandlung wäre dann vielleicht stärker geboten, wenn der Käufer unmittelbar beim Hersteller die Sache erwirbt, weil den wird er dann quasi, wenn so eine Fehlfunktion oder die fehlende Haltbarkeit vorliegt, auch quasi aus der Verschuldenshaftung typischerweise eine Einstandspflicht treffen und beim bloßen Händler ist es in aller Regel eben nicht so, weil eben die österreichische Judikatur da relativ restriktiv ist und sagt: Gut, ähm, quasi jetzt der, äh, der bloße Händler hat nicht nach § 13, a für ein Fehlverhalten des Herstellers äh, einzustehen. Ähm, das der Hersteller ist nicht erfüllungswürdig. Ist die Hilfe des, des Händlers zumindest in, in den Normalkonstellationen. Äh, ähm, das ist zu berücksichtigen natürlich in irgendeiner Art und Weise. Ähm, wenn man sich es näher überlegt, sieht man allerdings auch, dass es gewisse Aspekte gibt, die eben hier quasi eine, eine gewisse Relativierung jetzt dieses Gegenarguments auch wieder äh, zulassen. Äh, das eine ist, dass ja gerade in diesem Bereich der vertraglichen Schadenersatzhaftung äh, es immer am Verkäufer als Schädiger liegt, gemäß 1298 ABGB sich quasi frei zu beweisen, sich zu entlasten, also die Haftung abzuwenden dadurch, dass nachgewiesen wird. Man hat ja ohnehin alles, was quasi objektiv äh, geboten war, äh, getan, um eben die die Schädigung des Käufers äh, zu vermeiden. Äh, Und diese Art von Entlastungsbeweis wird so rein tendenziell natürlich einem Verkäufer mit Fortlauf der Zeit, also mit einem größeren zeitlichen Abstand, zur Übergabe tendenziell schwerer gelingen, als das vielleicht ursprünglich der Fall war, weil es und keine Dokumentation vorhanden sein wird, worauf habe ich gerade hingewiesen in dem konkreten Verkaufsgespräch, habe ich Stichproben gemacht, habe ich Untersuchungen ordnungsgemäß durchgeführt und ähnliches. Insofern quasi nähert sich jetzt die das Haftungsrisiko aus der Gewährleistung und aus dem Schadenersatzanspruch mit der fortschreitenden Zeit tendenziell wieder etwas näher an. Aus der Gewährleistung hafte ich nämlich immer, quasi, wenn ich mangelhaft erfüllt habe, vorausgesetzt die Gewährleistungsfrist ist lang genug. Und bei der Schadenersatzhaftung hafte ich dann, wenn ich mich nicht entlasten kann hinsichtlich des Verschuldens. Und genau diese Entlastung wird einfach mit dem fortschreiten der Zeit schwieriger. Die
0: äh, könnte man gegen die äh, Verlängerung oder gegen die Argumente, die gegen die Verlängerung äh, gebracht wurden, sagen. Der Händler ist ja ohnehin nicht der, der es letztlich tragen soll, weil der ja wiederum Regressansprüche hat. Derzeit sind sie in § b ABGB geregelt und dann der wirtschaftliche Nachteil ja eigentlich dann eben Hersteller ankommen soll.
1: Ja, also ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Gedanke, den man hier quasi ergänzend immer mitschwingen äh, lassen sollte. Ähm, in der österreichischen Judikatur hat nur einfach leider dieser § 933b bislang keine sagenhaft große Rolle gespielt, äh, wird das aber hoffentlich zukünftig dann stärker äh, tun und ich denke, dass die Richtlinien, die also jetzt umzusetzen sind oder dieser Umsetzungsprozess auch Anlass geben sollte, hier bei diesem Regressrecht sozusagen nachzujustieren und klarzustellen, nämlich dass das, was, glaube ich, die Richtlinien schon lange fordern, nämlich quasi dem Verkäufer das wirtschaftliche Risiko aus solchen Gewährleistungsverpflichten wirklich effektiv abzunehmen, auch äh, endgültig zu realisieren, indem also hier tatsächlich dargestellt wird, ähm, der Aufwand, der durch Erfüllung von Gewährleistungsverpflichtungen getätigt äh, werden muss, wo man nicht auskommt aus, als, als Händler, äh, dieser Aufwand muss also dann quasi auch abgewälzt werden können in der Vertragskette nach oben hin, äh, sodass also dann das letztendliche Risiko also tatsächlich nicht beim, ähm, beim Handel äh, liegen bleibt, sondern eben sich dorthin bewegt, wo es eigentlich lokalisiert werden sollte, nämlich bei demjenigen, der das Produkt hergestellt hat und dabei, also irgendwie vielleicht schon absichtlich, unabsichtlich, aus welchen Gründen auch immer, braucht dann gar nicht das Thema sein, eine quasi verkürzte oder kurze Lebensdauer zu verantworten hat. Also dieses Instrument ist jedenfalls ein ganz entscheidender Gesichtspunkt. Ich denke, man sollte es stärken, man sollte es ausbauen, man sollte es dann auch quasi in der Rechtspraxis irgendwo stärker heranziehen und mit Leben erfüllen. Es kann natürlich hier einfach auch ein Zusatzargument in der Diskussion sein, die wir gerade führen, nämlich ob man quasi gegenüber dem Letztkäufer eben so eine Einstandspflicht für für eine, eine lange Haltbarkeit eben auch verantworten kann oder nicht. Und ich denke mal, das spricht viel dafür, dass eben diese wirtschaftliche Entlastung auch dazu beiträgt, diese Entscheidung rechtspolitisch auch in dem Sinne treffen zu können. Ja, ich glaube,
0: wir werden langsam zu einem Abschluss kommen. Lieber Wolfgang, vielen herzlichen Dank, dass du uns hier über die neue Gewährleistung und die Möglichkeiten mit der Gewährleistung eine Nachhaltigkeit zu bewirken informiert hast, wenn ich es richtig verstanden habe, würde der europäische Gesetzgeber hier uns alle Möglichkeiten geben, aber der nationale Gesetzgeber muss mit einer vernünftigen Frist dafür sorgen, dass das auch dann wirklich umgesetzt werden kann.
1: So ist es. Ich hoffe, dass sich diese Diskussion jetzt dann quasi in der Umsetzungsphase auch verstärkt abspielen wird und das also hier auch quasi von, von vielen Seiten. Uh, unabhängig jetzt quasi der grundsätzlichen politischen Überzeugungen uh, darauf hingewirkt wird, dass sich hier um, im österreichischen Gewährleistungsrecht tatsächlich etwas tut, zum Wohle uh, jetzt unserer, unserer selbst, zum Wohle natürlich auch der Unternehmer, die sich selbst in der Käuferposition uh, finden können, und zum Wohle der Umwelt und uh, quasi auch der nachhaltigen Entwicklung uh, ganz im Allgemeinen. Ich sage danke für das Gespräch. Ich bedanke mich und ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
0: für das Zuhören. Das war die zweite Folge von Plus Juris. Vielen Dank und auf Wiederhören. Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht mit Professor Andreas Kletitschka.